0: Stell dir vor, es ist Krise und keiner geht hin. <lacht> das ist natürlich auch wieder Quatsch, aber bei der strategischen Krise, und darüber wollen wir uns heute unterhalten, ist es oft so, dass ein Unternehmen in einer Krise steckt und keiner merkt es so richtig. Keiner nimmt es wirklich wahr. Und das ist so gefährlich. Damit dir das nicht passiert, freue ich mich, dass du bei dieser Folge dabei bist. Lass uns direkt loslegen. Ja, hello, hello. Also, wie beim letzten Mal angesprochen, geht es heute darum, die erste Phase einer Krisenentwicklung wirklich etwas näher zu beschreiben, dir klare Signale zu geben, woran du erkennst, ob dein Unternehmen in dieser Krisenphase bereits ist, ob nicht. Ob es vielleicht schon viel weiter fortgeschritten ist, das erkennst du dann in den nächsten beiden Folgen, wo es dann eben um die Phase 2 und 3 einer Krise gibt. So, welche drei Phasen, wovon reden wir? Kurze Wiederholung vom letzten Mal. Wenn du die letzte Folge noch nicht gehört hast, hör da unbedingt rein. Es ist der Anfang von einer vierteiligen Serie, die ich hier zum Thema Krisenentwicklung mache. Hm. Eine Krise entwickelt sich typischerweise in drei Phasen. Wir fangen an in Phase 1 mit der sogenannten strategischen Krise. Darum geht's heute. Dann, wenn wir die strategische Krise nicht meistern, sie eben ignorieren oder gar nicht bemerken, dass wir drin sind, kommt ein Unternehmen typischerweise in eine Erfolgskrise, wo die Gewinne auch wirklich einbrechen. Und wenn da keine geeigneten Maßnahmen ergriffen werden, entwickelt sich die Krise zur Phase 3, Liquiditätskrise, wo also wirklich der Kontostand so besorgniserregend wird, dass die Zukunft massiv gefährdet ist. Heute also geht es um die strategische Krise und ich möchte dir jetzt direkt hier, ohne viel Schnickschnack, ähm, ja die zehn wichtigsten Signale mitgeben, die eben dafür sprechen, dass dein Unternehmen gegebenenfalls in einer strategischen Krise ist. So. Zunächst mal lässt sich sagen, strategische Krisen resultieren zumeist daraus, dass irgendeine Entwicklung verpasst worden ist. Meistens sind es technologische Entwicklungen. Ja, wenn wir uns jetzt beispielsweise an die Handy-Revolution über das Apple-iPhone erinnern, Nokia war Marktführer und hat immer gesagt, ein Telefon ohne Tasten kann keinen Sinn geben. Und dann kam Apple und hat's es eben gezeigt und schwupsiwups wollte keiner mehr Telefone ohne Tasten haben. Typisches Beispiel von technologischer Entwicklung, Möglichkeiten verpasst, falsch eingeschätzt. War am Anfang vielleicht noch nicht ganz so wild als die ersten paar wenigen iPhones verkauft worden sind. Da war es eine strategische Krise. Aber der Fall Nokia ist auch ein schöner und sehr, sehr bekannter Fall, wie sich die Krise dann eben weiterentwickelt hat. Anderes Beispiel oder anderes Signal, nee, noch nicht Signal, anderes Thema, woraus ähm, strategische Krisen resultieren, sind Marketingstrategien. Es gibt etliche Unternehmen, die haben es schlicht und ergreifend verpasst, Online-Marketing in ihren Marketing-Mix einzubauen. Sie haben sich weiterhin auf Rundfunk, Fernsehen, Printwerbung und so weiter konzentriert und gewundert, dass auf einmal der Wettbewerb ganz an denen vorbeizieht. Typisches Beispiel auch dafür. Also technologische Entwicklungen, Allgemeinentwicklungen werden im Markt verpasst oder Marketingstrategien, werden nicht adäquat angepasst, werden nicht weiterentwickelt, sodass man so ein bisschen den Anschluss verliert. Das sind so die typischen Ursachen grundsätzlich für eine strategische Krise. Und jetzt lass uns wirklich zu den Signalen kommen. Woran kannst du jetzt erkennen, ohne dass dein Gewinn zwingend eben schon einbricht, dass dein Unternehmen in eine strategische Krise gerutscht ist? Erster Punkt ist, die Neukundengewinnung, also da, wo es eigentlich um den Ausbau des Geschäftes geht, die bricht ein. Du gewinnst einfach nicht mehr so viele Neukunden. Oder eben auch Signal 2, du hast vielleicht zwar neue Angebote am Markt, mit denen du wachsen möchtest als Unternehmen, aber deine Kunden nehmen sie nicht an. Die Abschlussquote ist viel geringer, als du es in der Vergangenheit gewohnt warst. Vielleicht, Signal 3, verlierst du aber auch schon Kunden an Konkurrenz, an den an Marktbegleitern, wie du es auch immer nennen möchtest, ja, dass die Ersten eben abwandern. Du hörst immer wieder, ach nö, ich mache das jetzt mit dem oder dem, ohne dass jetzt dein Gesamtumsatzniveau oder Gewinnniveau eben schon einbricht. Du realisierst das eben nur. Es kann natürlich auch sein, dass du feststellst, Signal Nummer 4 dass der Markt immer voller wird. Das heißt, dass immer mehr Wettbewerb auf deinen Markt eben kommt und dadurch natürlich auch ein gewisser Preisdruck entsteht. Den kannst du vielleicht gerade noch widerstehen, aber man darf es so realisieren. So, oh, uh, da passiert was. Eine ganz häufige selbstgemachte Baustelle für eine strategische Krise ist auch, wenn auf einmal in einem Unternehmen, wo es mehrere Entscheider gibt, mehrere Geschäftsführer vielleicht gibt, wenn die persönlichen Differenzen auf einmal stärker werden. Wir merken, hm, wir diskutieren mehr über irgendwelche Themen mit unseren Geschäftspartnern. Der eine will rechts rum, der andere will links rum. Die Diskussionen werden einfach nerviger, intensiver, ohne dass wir eben einen Schritt nach vorne kommen. Auch sehr schön und auch häufig genommen, und ich glaube, da werden sich jetzt auch viele ertappt fühlen, ist Signal Nummer 5. Du nimmst dir zwar vor, eine Jahresplanung zu machen. Wir reden jetzt hier Anfang Oktober, oh ja, jetzt so langsam dürfte man sich mit Planung beschäftigen. Nimmst du das zwar vor, aber es kommt immer wieder was dazwischen. Immer wieder sind andere Dinge wichtiger. Und jetzt die, über die Strategie, jetzt ist eigentlich der langsame der Zeitpunkt, um über die Strategie für die nächsten Jahre eben nachzudenken, um dann rechtzeitig für den Jahresanfang 2024 auch fertig zu werden. Strategische Planungssitzungen, wo man wirklich mit sich und mit seinen Geschäftspartnern in die Tiefe geht, brauchen Zeit. Und wenn die immer verschoben werden, ist das ein ganz klares Signal, Oh, das Unternehmen entwickelt sich in eine strategische Krise. Ein Schritt weiter ist es, wenn es überhaupt keine Planung für die nächsten Jahre gibt, Strategische Planung bedeutet ja nicht nur die Jahresplanung für das nächste Jahr, sondern für die nächsten drei Jahre, für die nächsten fünf Jahre. Wir müssen ja nicht gleich China spielen und die nächsten 40 Jahre planen, aber ich bin großer Freund davon, zumindest mal eine Frage zu beantworten, wo möchte mein Unternehmen denn in zehn Jahren stehen, wo soll es denn stehen, wo möchte ich es denn hinbekommen, hier geht es nicht darum... En Detail Zahl für Zahl durchzuplanen, das ist sowieso nicht das primäre Ziel einer Planung. Es geht darum, was möchte, was soll in meinem Unternehmen passieren, um dann die Frage zu beantworten, wenn das passieren soll, was sind die richtigen Maßnahmen, was sind die richtigen Projekte, um eben dahin zu kommen. Wenn es aber keine Planung gibt für die nächsten Jahre, kannst du sicher sein, dein Unternehmen ist in einer strategischen Krise. Ein anderes Signal für eine strategische Krise, das wäre dann Signal Nummer 8, ist, wenn die, nehmen wir an, du, du hast einen, ein Produkt, das du herstellst. Ähm, und die Verfahren, das Verfahren, mit dem du das machst, ist nicht mehr up to date. Du hättest modernere Maschinen kaufen können, hättest die Prozesskette anders aufbauen können. Es gibt einfach draußen am Markt, gerade von dem Wettbewerb, der vielleicht hinzukommt, zu, die machen es auf einmal anders. Die setzen ganz anders an und kommen trotzdem zum selben Ergebnis, vielleicht aber eben effizienter. Strategisches Signal für eine Krise Nummer 9, der Service lässt nach. Kennst du das? Das wollen wir alle nicht. Aber man ist es so, man ist so in seiner Komfortzone und, ach ja, es, es läuft schon irgendwie und passt schon und, ähm, dann wird man schludrig. Es fehlen auf einmal so zwei, drei Prozent, die gar nicht so ganz offensichtlich sind und dann irgendwann eben doch massiv Auswirkungen mit sich bringen. Und das zehnte Signal, das ich hier heute mitgebracht habe, wir alle kennen es, Reklamationen, Beschwerden von Kunden. Wenn die ignoriert werden, wenn man auch da eben drüber weggeht, dann verpasst man viele Möglichkeiten, frühzeitig gegensteuern zu können. Nicht immer ist jede einzelne Reklamation ein Grund, um etwas zu anzupassen, verstehe mich dort bitte richtig, aber wenn wir einen systematischen Auswertungsprozess hinter Reklamation haben, filtern wir diese Nörgler-Reklamation, die es ja immer gibt, auch raus. Wenn dann aber an einer Stelle, immer mal wie in unserem Wertschöpfungsprozess, immer mal wieder eine Reklamation auftaucht, dann dürfen wir dorthin gucken. Das erkennen wir aber nicht, wenn wir keine systematische Auswertung hier haben. So, was machst denn du nun? Wenn du sagst, ha, ah, da waren zwei, drei Punkte bei, Jörg. Ich glaube, strategische Krise, hier bin ich. Ich fühle mich angesprochen. Es gibt ein Tool, ähm, das empfiehlt sich hier ganz besonders, um mal genau festzustellen, okay, was ist es denn jetzt? Du hast ja gemerkt, wenn man sich die zehn Signale so vor Augen führt, da sind Aspekte, die sind eher unternehmensintern und dann sind dort Aspekte dabei, Signale dabei, die sind eher aus dem Markt herausgetrieben. Und genau das solltest du jetzt mal systematisch analysieren. Und das Tool, das dir hier weiterhilft, ist die sogenannte SWOT-Analyse. Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken ist halt eine englische, also kommt aus dem Englischen, deswegen SWOT und steht halt eben für Stärken, Strengths, Schwächen, Weakness, dann Chancen, Opportunities, Risiken, Threats. Das sind die, ist die SWOT-Analyse. Und worum es hier geht, ist halt eben, dass man eben sagt, okay, welche Stärken und Schwächen hat dein Unternehmen, damals schonungslos tief reinzugehen, um dann zu gucken, gegen, dem Markt gegenüberzustellen, welche Chancen und welche Risiken gibt es denn vom Markt? Dann kriegst du also, wenn du das wie, wie so eine Tabelle, eine Matrix eben vorstellst, Stärken, Schwächen als Spalte, Chancen, Risiken als Zeilen, dann erhältst du diese Matrix. Und kannst dir genau angucken, wo steht mein Unternehmen denn jetzt genau? Und was sind die Ansatzpunkte? Es ergeben sich unterschiedliche Strategiefelder, wo du jetzt angreifen kannst. Diese Klarheit kann dir massiv helfen, um eben aus einer strategischen Krise herauszukommen. Es ist elementar wichtig, da eben dann auch schonungslos offen zu sein. Nimm, mach gerne deine Mitarbeiter zu Beteiligten, Betroffene zu Beteiligten. Du kennst den Spruch von mir. Und bearbeitet das ganz offen und ehrlich. Denn ihr wärt nicht in einer strategischen Krise, wenn ihr eure Hausaufgaben im Vorfeld gemacht habt. hättet. Habt ihr aber nicht. Jetzt habt ihr den Salat. Jetzt müsst ihr da rauskommen das Schöne ist, wenn man sich die Früherkennungstreppe noch mal vor Augen führt, von der ich beim letzten Mal auch gesprochen habe, jetzt ist es ja noch relativ früh. Ihr habt ja noch viele Optionen und auch noch viel Handlungsspielraum und viel Zeit letzten Endes überhaupt zu agieren. Wenn ihr diese Chance aber verpasst, wird der Druck größer und die Handlungsoptionen werden geringer. Also beschäftigt euch mal oder beschäftige dich mal mit der SWOT-Analyse. Und für die mal, für dein Unternehmen gegebenenfalls durch. Und setzt darauf, auf den Ergebnissen aufbauend, eine Strategie an, wie ihr als Unternehmen aus dieser Phase da rauskommt. Sodass ihr bald schon wieder richtig grinsend dort sitzt und sagt, die anderen spielen Krise und uns geht's gut. Ich würde mich freuen, wenn dir diese Episode dabei vielleicht den kleinen entscheidenden Impuls gegeben hat, und ja, dich zurück in die Erfolgsspur führt. Also, viel Erfolg. Ich hoffe, idealerweise bist du ja nicht in der strategischen Krise. Ansonsten hoffe ich, dass du in dieser Krise bist, in dieser Phase der Krise bist, weil das ist eigentlich noch cool. Da werden die Ärmel hochgekrempelt und da hast noch viele Handlungsoptionen. Ich wünsche dir viel Spaß. Und wenn Fragen sind, dann meld dich. Und wenn du. Beim nächsten Mal sagst, okay, jetzt kommt die Erfolgskrise, da hätte ich vielleicht noch die eine oder andere Frage, denk dran, schreib mir gerne. Ich freue mich auf dein Feedback, schreib mir eine Nachricht, eine E-Mail, wie auch immer und stell deine Frage, dann kann ich das hier einbauen. Ansonsten gibt es beim nächsten Mal die Erfolgskrise, auch wieder Signale, um was können wir tun. Ich freue mich auf dich, wünsche eine tolle Woche, bin raus für heute. Ciao, ciao, der Jörg.